0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vreau să vă rog de la bun început să vă păstrați cumpătul și echilibrul în această zi în care emoțiile vor domina tot ce putem vorbi noi. Aici e vorba de drama unor oameni. Părinți, bunici, apropiați chiar lucrători ai bisericii, ce s-a întâmplat în ultimele ore distruge vieți. Și orice veți spune, va fi auzit de sute de mii de oameni și e posibil să provoace durere și mai mare. Așadar, împătare. Faptele le știți, la Suceava un botez adus la moartea unui copil, Botezul a fost săvârșit de către un preot care a înfăptuit ritualul, așa cum se, făcea, sau cum se face de sute de ani, adică prin scufundarea completă a copilului în apă. Imediat după scufundare bebelușului, i s-a făcut rău, a fost dus la spital, dar nu a putut fi salvat. Așteptăm să vedem ce se întâmplă și care vor fi rezultatele finale ale autopsiei. Deocamdată câteva rezultate preliminare trimise de corespondentul nostru de la Suceava arată că moartea s-a produs prin asfixierea cu lichide, dar mai sunt recoltate probe. Acum sunt două anchete. Este una statului care urmărește un omor din culpă, dar și una administrativă a bisericii, care vede ce s-a întâmplat cu ritualul săvârșit. Preotul care a oficiat slujba este suspendat. Reacțiile noastre ale societății și ale instituțiilor noastre tulbură la fel de mult. Lumea s-a împărțit în două. Cei care spun că ritualul de botez este învechit, periculos și barbar pe alocuri și alții care spun că acest canon este săvârșit așa de mii de ani, că toți suntem botezați și că acesta este un accident nefericit. Patriarhia a trimis compasiunea sa într-un mesaj echilibrat și a spus că nu e obligatoriu ca acest ritual să fie săvârșit prin scufundare. Într-un mesaj mai lung, Arhiepiscopia Sucevei spune ceva care i-a înfuriat pe mulți. Dacă Dumnezeu îngăduie curmarea unei vieți înainte de vreme, este pentru că nu vrea să-l priveze pe prunc de vreuna din binecuvântările sale. Asta e un citat. Eu știu că drumurile lui Dumnezeu sunt necunoscute, dar cum ar putea duce la compasiunea asta, am stat să mă întreb. Așa, toată lumea poate fi ferită, de păcate, mult mai devreme în viață, nu? Unii spun că este doar un accident și că aceste lucruri se întâmplă atât de rar, încât nu e nevoie de o întrebare. Dar cât de des este nevoie să se greșească ca să punem o întrebare? O dată nu e de ajuns? Cerurile de schimbare a ritualului au fost din ce în ce mai apăsate, doar că acesta nu e obligatoriu în această formă. Totuși, în al sa Teodosie, de la Tomis, spune că acest ritual nu poate să fie schimbat și că va rămâne aici, în această formă, și peste o de ani. Teodosie și cei din jurul său percep aceste cereri ca un atac la adresa bisericii în timp ce multă lume spunea că e vorba doar de o cerere minimă de modernizare. Dezbaterea de astăzi nu e o invitație la a vă situa voi pe poziții opuse, ci din potrivă, la găsirea acestui echilibru din societatea românească, unul care să ne asigure că putem trăi împreună, fiecare cu credințele și în siguranță. Ar trebui ca, și să vă dau înainte numărul de telefon, înainte de a rosti întrebările, 0372... 069599 și întrebările sunt așa. Ar trebui ca biserica să-și schimbe ritualul de botez în urma acestui eveniment? Ce reacție așteptați din partea BOR după această întâmplare care a produs atât de multă suferință? Și poate biserica să înceapă un proces de modernizare? Da, m-ar interesat și faptul cât de des până la urmă este întâlnită această practică, pentru că am înțeles că mulți preoți au renunțat de fapt la ea. 0372069599, România în direct, începe cu Alin. Bine ai venit!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Da, este într-adevăr, mulți preoți au renunțat la această practică de a scufunda bebelușul în, în apă în totalitate. Eu, de exemplu, am, mi-am botezat copilul, am trecut în toamnă, la fel a fost născut prematur. Am uitat complet să, să-i specific preotului acest lucru, dar am rămas plăcut, încântat când am văzut că nu l-a scufundat, doar l-a udat pe căpus cu apă și am fost foarte mulțumit.
0: Bun. Acum, ce crezi despre întâmplarea asta?
1: Nu știu, cred că și biserica ar trebui să renunțe, pentru că m- nu e un lucru chiar atât. Nu văd de ce trebuie neapărat să fie scufundat în totalitate. Adică, îi us capul de trei ori sau de câte ori de cu apă pe cap, e suficient. Ar trebui și biserica să renunțe de la aceste tehnici, la de fel ar trebui să renunțe la multe acte practici care le fac. La ce te referi? Adică... Păi, de exemplu, la plata botezului De ce trebuie să plătim când botezăm un copil?
0: Okay. Ca un serviciu administrativ pe... Câte vreme taie po chitanță acolo și totul se întâmplă legal Sunt și alte servicii pe care le plătești în viață, nu?
1: Da, dar mă îndoiesc că eu în Botezătorul A încasat ceva bani când l-a botezat pe Iisus Hristos Asta. Așa ar trebui să, Asta, dar, da. să procedeze și biserica.
0: Am înțeles punctul tău de vedere. Îți mulțumesc tare mult, Alin. Spor la treabă. Vasile, bine ai venit la România în direct.
2: Alo. Salutare. Te ascult. Bună ziua, bună ziua. Uh, și bine v-am găsit. Uh, ca unul care am trei copii și aștept și a patrulea să vină, uh, mai interesat subiectul acesta al botezului uh, de la primul, acum 11-12 ani. Eu am mers, de exemplu, dacă îmi permiteți eu o jumătate de minut să vă explic cum am procedat eu ca și noi, ca familie, cum am procedat cu copiii noștri. Noi nu i-am botezat, noi i-am binecuvântat. Am citit în scriptură, am găsit că copiii se binecuvintează în Vechiul Testament, acolo când Moise se uh, binecuvintează pe copiii uh, pe pruncii copiilor evrei. Da, și noi am procedat, așa am procedat prin binecuvântare. Acum asigur că părerile pot să fie împărțite. Părerea mea este că această practică trebuie schimbată dacă vor să continue cu ea prin stropire. Da? Sunt alte culte în țară da, te ascult, chiar te ascult. Sunt, sunt alte culte în țară care, de exemplu, botează oameni la vârste înaintate sau adolescenți sau tineri, da? care, de exemplu, nu se pot deplasa prin afis cu fundație la o fie într-un bazin cu apă și așa mai departe, și, practic, această opire cu apă, numele Tatălui, Alpuiului și Al Sfântului Duh, da? Da, acum eu am mai citit comentarii din partea Bisericii Ortodoxe pe toată tema asta și spune acolo în, în, în Noul Testament și, într-adevăr, sunt vă patru sau cinci locuri unde spune în Evanghelie că Corneliu și, bă, care ori mai fost, casa lui Lidia și așa mai departe, care au fost botezat, ei și toată casa lor, și numai casa lor, când spuneai casă, te referea și la argat și la slujitori și așa mai departe. Probabil că acolo au fost și copii.
0: Bun, da. da? Multă lume spune așa. Domnule, în țara asta toată lumea e botezată și lucrurile astea se întâmplă foarte rar. Da, da? și adică, da, îmi cer scuze că vă un întrerup. Un accident.
2: Da, îmi cer scuze că vă întrerup. Terminând ideea aceasta, și după aceea o să spun și cu accidentul și cu, tot, cu toată cealaltă idee, da? Este chestia că se practica din vechime, când erau foarte legați biserica sau istoria, da, era foarte legată de mântuirea uh, familiei și a copiilor. Dacă copilul moare și mureau din 10 copii 6, 7 copii mureau pentru că așa era perioada aceea, uh-huh. condițiile în care se nășteau copiii. Și atunci, domnule, dacă copilul să moare nu va fi mântuit. Și de atunci se practică această idee a botezului prin scufundarea pruncilor. Acum, repet, trebuie foarte mare înțelepciune și foarte mare uh, atenție când se face lucrul acestea. Eu, nu, sincer, să fiu, n-aș fi de acord ca pruncul meu sau copilul meu să fie scufundat la o vârstă de 6 luni, trei luni sau patru luni într-un bazin cu apă. Eu am fost botezat de părinți, mi-aduc aminte, spunea și și datul, și bunica și mama, că am fost botezat, da? Cum o fost dar nu știu să vă zic, dar n-aș fi de acord ca să scufunde un copilnic. Da, prin stropire, dacă vor să practice chestia asta, părerea mea că e foarte ok. Din punctul lor de vedere, sigur. sigur Dar eu am să-mi ceri cuvântarea copiilor. Ok. Redunul? Da,
0: Oamenii spun așa, domnule, eu o practică una care ține de mii de ani și va ține alte mii de ani și acesta e drumul de, pe care haideți se merge. Să vă
2: zic, haideți să vă zic, dacă îmi permiteți chestia asta cu practica noastră uh, religioasă. Noi suntem un popor foarte religios. Dacă uh, bunicu, bunica, mama, tata și strămoșii și au făcut un lucru așa, dimostră, domnule, trebuie să se facă așa. Trebuie să fim foarte înțelepți în privința lucrurilor spirituale și învățăturii scripturii, da?, cum putem să facem lucrurile astea mai bine și mai înspre aproape de Dumnezeu? Că degeaba duc eu copilul la biserică și îl botez prin scufundare, da? unul moare, altul poate nu. Condoleanță pentru familia care o pățit lucrul acesta, dar Ideea este, copilul când crește mare, ce educație îi dau? De acolo da, merge. Educații, Dar cum le duc în direcția de a fi un om, cum să zic, crescând, din punct de vedere moral, sănătos? Foarte da? interesant
0: poți, punctul tău de vedere, poți
2: da. Să-l, poți să-l botezi de 10 ori, da? Și știm diferite culte în țara noastră care botează oamenii și la vârstă matură, care, da, domnule, m-am hotărât, m să-l urmească Hristos, nu
0: botezul, da? Cât înțeleg, Vasile, mulțumesc tare mult, mai mult decât un botez, modul în care te comporți ulterior în societate și educația, sau poate în mod egal cât un botez, aceste lucruri valorează la fel de mult. Foarte interesant punctul de vedere al lui Vasile. Anca, bine ai venit la România în direct, astăzi plecând de la cazul de la Suceava, întrebam dacă, domnule, e necesar, așa cum spune foarte multă lume, ca această practică să fie schimbată adică scufândările.
3: Bine v-am găsit. Eu cred că practica ar trebui schimbată și o să pornesc de la faptul că e un moment în care am ales biserica la care urma să botez copilul, am pornit de la întrebarea adresată preotului. Scufundați copilul la botez? Da, mulțumesc, am să aleg biserica. biserică. De ce? Am ales o biserică din Timișoara și aici această practică devine obișnuință. Am auzit foarte multe cazuri Familiile își caută biserică pentru botez în funcție de scufundat sau nu scufundați copilul. Oamenii încep să refuze să meargă la biserici care scufundă copiii la botez. Da. La mine asta a fost un criteriu. Pentru mine nu era important unde anume se află biserica, eram dispus să merg din în afara orașului, Explicate. dar să găsesc un Explicate. preot care să nu îl scufunde. Pentru mine asta a fost important.
0: Ei da, asta întreb de ce era foarte important asta.
3: Uh, nu mi s-a părut un lucru sigur pentru copil. E, mie mi se pare un risc eu îmi cunosc copilul atât că îl cunosc și copilul a 3 luni de zile eu nu l-aș fi scufundat cu totul dar să las un străin să facă asta cu copilul meu și eu să stau la doi pași și să mă uit eu n-am putut să fac asta și vă mai spun un lucru, nașul copilului meu este un cetățean danez, e în România de multă vreme, după ce s-a terminat botezul a venit la mine și m-a întrebat între patru ochi, la voi toate ritualurile religioase sunt atât de sadice pentru copii? Pentru un moment m-am blocat, n-am ști ce să răspund și uh, uitându-mă în urmă mi-am dat seama, da, cât, uh, ce, ce mă învață biserica din tot ritualul ăsta? Că uh, iei copilul de la mamă, speriat, îl dai unui străin care, uh, care îl scufundă în apă pentru că cineva a spus în urmă cu niște mii de ani că așa trebuie făcut. Ce încurajăm de fapt cu asta? Păi, nu știu, o relație sunt... mai strânsă între cine și cine, că mie nu mi se pare că o relație e... mai strânsă între
0: copilul respectiv și bine. E un ritual, e un pasaj de trecere, așa se săvârșesc și da, oamenii mari ne... au pasaje de trecere, nu? Adică lucrurile Pentru trebuie mine... făcute într-o anumită ordine ca să-și atingă scopul. Asta spune biserica.
4: Poate Dacă că în urmă
3: atingi... cu mulți ani, cu mii de ani, când acest ritual a fost stabilit, obiceiurile erau altele și posibilitățile erau altele și a fost cumva o necesitate să se facă așa, dar în prezent pe mine acest gen de ritualuri mă îndepărtează complet de biserică.
0: Ce a spus preotul inițial, primul la care te-ai dus și ai spus... O, primul
3: mi-a spus că nu, că, că, că le scufundă, nu există varianta asta, de a nu-l scufunda. Eu am spus că în cazul ăsta aleg să nu. Privirea nu a fost deloc înțelegătoare, n-a fost deloc plină de iubire, nu mi-a dat de înțeles că da, n-a încercat să-mi explice nimic de ritualuri, a fost ceva de genul așa procedăm în biserică, asta este biserica ortodoxă.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, da, nu nici l-ați... eu n-am avut
3: deschiderea să dezbat.
0: M-am înțeles, n-a existat o discuție explicativă, ci s-a nu. terminat acolo. Nu. N-ați nu, încercat nu, să vă înțelegeți nu. unii pe alții. Da. Sigur, da, în cazul da, tău era da, vorba da. de copilul tău. Dar nici da. el n-a încercat să-ți explice de ce face asta,
3: cum o face. Nu. Nu, dar, dar am întâlnit mai multe persoane După ce, știi și tu cum e Când ai copii, ajungi să te împretenești cu oameni Care au copii și eventual de vârste similare Și am auzit mai multe cazuri Persoane mm. care aleg să nu mai meargă la biserică Sau să meargă la o anumită biserică Datorită sau din cauza unor ritualuri Un ritual de genul ăsta pe mine Nu mă face să merg mai des Eu am oroare de a asista la botezuri, de exemplu Din motivul ăsta Mi se pare total neplăcut Uh, e o suferință inutilă pentru un copil. Pentru copilul meu, eu nu înțeleg care ar fi fost avantajul de a-l avea scufundat cu totul, un apă în situația în care, de când s-a născut, o ce am de... tot posibilul să-l îmbăiesc ținându-l deasupra apei.
0: Îți mulțumesc tare mult, Anca, pentru povestea ta. În rugămintea mea, dacă printre cei care ne ascultă este și un preot care ne poate explica și din punctul lui de vedere cum se întâmplă aceste lucruri, ar fi foarte folositor în dezbaterea noastră cu atât mai mult poate unul care chiar face această practică poate răspunde la întrebarea Ancai. Dar orice aparținător al Bisericii Ortodoxe este binevenit aici. E o dezbatere în care societatea își caută drumurile și echilibrul. Adică multă lume merge înainte, iată cum a povestit Anca, multă lume își dorește să se întâmple altfel. Unii rămân în loc unde găsim echilibrul în această poveste. Și de ce stăteam să mă uit să spunea cineva la un moment dat Că numai dacă punem în discuție Aceste ritualuri devenim anticreștini De ce? Adică Nu mai e loc de a discuta între noi? Sunt niște daturi Și pe alea le respectăm cu sfințenia asta Ne duce la excomunicarea. Sorina, bine ai venit la România în direct
5: Bună ziua, bună ziua Din păcate eu sunt Împotriva multor chestii pe care Biserica Ortodoxă le practică în ultimul timp sau de ceva timp. Da, Eu aș poate... cu o Ia. altă întrebare. Uh, Isus Hristos, la ce vârstă a fost botezat în Apa Iordanului?
0: Ok, dar. Uh, adică, vrei să spui, doamne, până la urmă, hai să ne botezăm mai târziu. Acum, știi, cum e un obicei care. Vine de Cliu. mii și mii de ani încoace și pă, așa ne-am obișnuit, nu? Să-i facem creștin?
5: Știu, dar el. știți, e o întreagă discuție, bebelușul fiind prematur, totuși preotul este persoana în care ar trebui să ai un pic de încredere, preotul ar trebui să-i sfătuiască pe părinți. Eu pe am aici. născut fetița la 38 de săptămâni și preotul la care urma să o botezăm ne-a spus, mai așteptați? până pe la 3, 4, 5 luni să se dezvolte copilul și să fie ok. Deci, păi. tu, ca preot, când vine un copil prematur la tine, cu părintele, părintele nedumerit.
6: Păi, uite
0: că întâmplă? în cazul tău, tocmai tu îmi dai argumentul. Adică, bănuiala mea este că sunt mii de oameni, mii de preoți, care procedează exact așa cum ai spus tu. Stau de vorbă, ascultă, păi te sfătuiesc nu, să vii mai târziu. Că nu. De, un, nu, de ce zici uh,
5: că nu? Uh, unii dă, se bucură foarte mult de partea asta materială a botezului, iar mai ales acum, în plină pandemie, când uh, nunțile au fost mai rare, botezurile și alea, că părinților le-a fost frică să mai meargă în locuri aglomerate, vă spun destul de la persoane cunoscute că, au, că am fost și ei, ca și mulți alții, din punct de vedere economic, afectați. Și atunci, unii preoți renunță la partea asta spirituală și cam profită. Și atunci, hai, să botezăm copilul cât mai mic, așa trebuie, ca așa ne spune mătușa, că nu e bine să ieși cu copilul nebotezat, și tot așa.
0: Bun. Și acum eu trebuie să contrabalancez aici. Să știi da, că da. și dacă i-ar boteza mai târziu sau dacă ar face ceremoniile mai târziu, tot ar exista o parte materială. Nu știu dacă partea materială îi grăbește acum, în momentul acesta.
5: Eu, dar poate adică... dacă bebelușul era botezat mai mare, în momentul da. în care sistemului imunitar și organele erau dezvoltate mai bine, poate că avea șanse mult mai multe de supraviețuire.
0: Sigur că da, cu asta pot să, pot să fiu de acord, dar nu știu cum s-a luat decizia acolo, de ce s-a procedat da, de maniera... Eu
5: întreagă discuție. A,
0: a, spui așa, că tu ai schimbat în biserică mai multe ritualuri. Crezi că e vreo cale spre o modernitate sau către o biserică pe care, care să fie așa cum o aștepți tu în aceste
5: zile? Nu, nu, nu. Din toate punctele de vedere există greșeli în orice religie, în orice biserică. Doar că la noi preoții nu acceptă niciodată să le spui că ceea ce fac ei, din punctul tău de vedere, este greșit sau că nu este ok. De exemplu, eu fiind cadru medical, nu zic că nu, dar nu sunt de acord cu împărtășirea copiilor cu aceeași linguriță cu care se împărtășesc și persoanele în vârstă.
0: Păi, zice preasfinția sfinția Odosie a fost, așa a fost și cu lingurița. Păi cum să schimbi lingurița? Am explicat. Da,
5: da. Eu linguri... personal am fost la preot cu linguriță și preotul m-a dat afară din biserică ca că sunt de altă religie și că nu acceptă așa ceva. Adică ei niciodată nu acceptă să li se spună că totuși poate nu e ok să faci așa.
0: Asta, uite aici un semn de întrebare Și de fapt cred că e aceeași discuție Schimbarea unor mici procedeie din ritualul da. Îți mulțumesc Sorina Astfel încât și lumea să fie mulțumită Pot să fac o paralelă din asta Care va îngrozi pe multă lume Oamenii care vin la biserică Pe lângă faptul că sunt credincioși Sunt și clienți unei anumit tip de, de serviciu Adică ei sunt și acolo Într-o relație de, de genul acesta Poți să-i și asculti pe credincioși? Asta e întrebarea. Sau credinciosul se supune întru totul unor norme pe care doar preotul le știe? Marius, salutare, bine venit la România în direct.
6: Uh, bine v-am găsit. Uh, vreau să vă spun prima dată regret nespus ceea ce s-a întâmplat. Uh, cred că ar fi trebuit să se schimbe, poate într-un fel sau altul, acest ritual. Uh, nu știu, sunt uh, foarte emoționat, o să zic, nu știu, poate nu reușesc să găsesc cuvintele atât de bine pe cât mi le-aș fi pregătite înainte. Botezul este un lucru foarte, foarte important în viața unui om. Trebuie să ne gândim că botezul pe care îl primim la, naș- la câteva săptămâni de la naștere nu este neapărat un botez. Deci noi, prin taina Sfântului Botez, ne, ne spălăm de păcatul strămoșesc. Când vedem un miel, când se naște, este alb, este frumos, este maculat, dar acel miel, în, în scurt, în, într-o perioadă foarte scurtă, va deveni întinat, murdarsă și așa mai departe. Așa devenim și noi. Uh, nu știu. Îmi pare ne spus de rău și vă mulțumesc mult. La revedere!
0: Foarte interesant! Uh... Foarte interesant ce a spus Marius. A fost ca o descărcare. Cred că pe mulți dintre noi lucrul acesta, deși pare foarte îndepărtat, s-a întâmplat altora, departe, la Suceava. Cred că pe mulți dintre noi ne-a afectat și ne-a pus o greutate suplimentară în suflet pentru că te gândești la copilul tău te gândești la cei pe care i-ai botezat te gândești la familiile apropiaților și uh, sufletul ți se încarcă așa de o anumită durere îmi pare bine că astăzi sunteți echilibrați și cumpătați și contrabalansați într-un fel furia nebună pe care am văzut-o pe de socializare în care oamenii și-au adresat cuvinte dintre cele mai grele pe această temă. E mai bine că aici e un spațiu al echilibrului. Salutare, George! Bine ai venit la România în direct!
7: Bună ziua! Uh, în primul rând, aș vrea să adresez condoleanțe familiei. Sunt fără alături de, de, de familie ca părinte. Dar, trebuie să privim acest accident nefericit ca un... ca s-a produs dintr-o eroare umană. Preotul a greșit. Și urmările sunt următoarele. Deși suspenda și se face la închetă din partea bisericii, eu vă spun, conform canoanelor, preotul respectiv rămâne preot, dar nu mai poate practica preoția loc până la moarte. Așa spun canoanele, că a luat o viață, chiar dacă, de, cum să zic, nu din vina lui. Din punct de vedere juridic, va fi cercetat clar pentru omor din culpă. Okay, da. De-ocamda- deocamdată beneficiază de prezunția de nevinovăție și trebuie să așteptăm justiția să se pronunțe. Așa e. Domnul Așa Cătălin, e. în toate meserile există un risc. A murit o femeie de 65 de ani. Clar, n-a produs aceeași emoție. Pe sala de operație din cauza unei erori umane. Uh-huh. Și a ars de vie acolo, chiar dacă era anesteziată. Se întâmplă accidente pe, pe uh, șoselele Pachii. Mor zeci de oameni din erori umane. Uh-huh. S-a produs accident aviatic. Corect. Și asta este un accident. Și Ce cum? facem? Păi... Interzicem, interzicem șofatul? Interzicem operațiile? Nu! Trebuie să luăm atitudine ca orice preot să-și asume această practică. Și vă spun că la facultatea cum de se teologie... Cum cam... să-și Stai un pic. Cum să așa, așa bine, dacă își asumă scufundarea, știe la ce risc, trebuie să fie pregătit și să, să fie sigur că o poate face. Dacă nu, diserica spune, sunt variante. Prin stropire, știați că un botez se poate face și cu țărână? La caz de urgență. Nu ai apă. Te simți că copilul este în pericol, îl faci cu sărână. Așa spune învățătura bisericii. Bun,
0: dar n-ar fi mai corect, întreb, ca să existe o opțiune a familiei? Adică să vină familia și să spună...
7: Nu poate să fie o opțiune, pentru că noi uităm de un factor foarte important. Factorul de credință, de... Vi benevol acolo. Nimeni nu obligă să vii la botez. Nu, nu-ți spune nimeni că nu poți uh, să-ți înscrie copilul la școală dacă nu-i botezat. Da, e adevărat, dar n-ar putea
0: să ideea. fie botezat da. cum, cum, printr-o practică prin care eu să mă simt dar în siguranță. Dacă,
7: dacă eu îmi doresc să fie cu scufundare, asta e credința mea.
0: Ah, ok, cu asta de acord, asta și zic. Dacă e, pentru copiii e, tăi îți dorești, dar să zicem că vine Anca. Dar nu nu mai e, devreme.
7: Exact. Dacă un preot refuză botezul prin stropire face un abuz nu trebuie să... aici e și problema noastră trebuie să-i spui, părinte, greșit. noi vedem pe preoți și pe episcop ca din, din, veniți din cer și dacă cumva zicem ceva rău sau uh, uh, nu rău, dacă luăm atitudine, avem impresia că Dumnezeu ne va pedefi imediat nu este adevărat, preoții și episcopii sunt oameni dacă noi și uh, instituțiile statului și-ar face datoria și ei ar fi altfel.
0: Ai terminat teologia? Ascult, te-am întrerupt la un moment dat și mi s-a părut da, că prez-a... Da, am da?
7: terminat teologia. Și știu exact învățătura și practicile. Și mi s-a arătat, uitați, așa se face botezul prin scufundare, dar în anumite situații, în funcție de starea copilului, în funcție de părinți, poate nu au se tem. Se te tem, și din cauza faptului, poate că au mai puțină credință sau vin doar e, mânați acolo. Părinții au venit să îmbătesc copilul, ca așa e tradiția.
0: Ești preot, a- adică să înțeleagă lumea exactă. Adică, p-
7: nu, am terminat a, teologia. A, bun. Ei, deci, a fost o facultate. Am înțeles. Separat. Și de
0: ce? Uh, uh, deci o facultate din cadrul teologiei, dar. Și de ce? Nu, el, nu, am
7: teologia, nu, a, a doua facultate. Am a, a, înțeles.
0: Da. De ce preoți mulți dintre preoți, preferă această practică a scufundării? Poți să ne explici de ce unii aleg asta? deși
7: Pentru că așa, așa e tradi- întreita scufundare. Aha. Scufundarea are o, are o dimensiune uh, spirituală, adică te afunzi și mori în uh, omul cel vechi și când uh, uh, te ridică preoți, preotul te naști omul cel nou în Hristos. Așa spune... Cred, învățătura botezului. Și nu se va schimba domnul Cătălin că este una dintre cele șapte taine. Dacă, dacă se schimbă, închidem biserica și o transformăm. Putem, n-au apărut zeci de sute de culte. Fac botezul cum vor ei. Dar biserica ortodoxă nu își va schimba că taina botezului e una din cele șapte taine, acord, dar nu acord. este absurd. Dar
0: dacă, să zicem, asta pune în pericol o persoană, o viață și așa mai departe, dacă deja în anumite situații procedăm altfel, de ce n-am putea institui asta ca o măsură de siguranță? Adică de ce trebuie Or- să, să nu orice, schimbăm niciodată?
7: Dom, domnul Cătălin, orice poate pune în pericol. Să zicem, da, prin strof, în stropire. Îl ia preotul prin stropire și o scapă. și o scapă de, de marmură. Și moare. Ce facem? Domnul Există fac pericolul ce... tot timpul, dar mi-l asumăm. Și eu, dacă ies pe stradă, mi-a somorit. Există, dar
0: fii atent, pe stradă, stradă, când o trecere de pietoni trebuie să să fie folosită și de cineva mai slab, adică de o persoană nevăzătoare, noi societatea am hotărât că punem acolo niște sunete, niște intermitențe care să-i arate și lui când poate fi folosită, adică încercăm să apărăm.
7: Perfect! Și n-au fost accidente mortale pe trecerea de pietoni? Și atunci mai venim
0: cu o normă și le cerem oamenilor să fie și mai atenți.
7: Asta, cerem și la preo- Asta cere și biserica la preoși, îi spune. Și noi ca societate și zicem domnule, dacă nu ești atent și nu, nu, nu te asun, vei merge la pușcărie pentru omor din culpă.
0: George, ultima întrebare pentru tine. Uh, mă rog. E drept să punem întrebări? E drept să pun... E
7: perfect este, este drept, dar nu... Uh, uitam ceva, domnul Cătălin, spunea de o, o doamnă că uh, ritualul este barbar. Aș ruga-o să comenteze ritualul de la evrei. Cu în împrejur la 8 zile. <găcăcăcăcă> să vedeți atunci barbarie uh, asupra unui copil. Cred că există,
0: că există discuții și acolo.
7: Cred, cred, nu știu, nu mai da. Problema e în felul următor, să nu uităm factorul de credință. De ce se sunt foarte multe întrebări? Pentru că Oamenii uită de acest factor. De multe ori fac ca așa spune bunica, ca așa e bine. Înțelegeți? Nu o fac și din convingere. Și închei, vreau să închei cu următorul lucru. Eu sunt, am cinci copii și am botezat pe toți prin scufundare. Dar precizez că am ales preotul, pentru că l-am văzut foarte serios, nu numai la botez, în tot ce face. M-am și am avut încredere, domnul Cătălin, să-i dau copilul să mi-l botez. Așa cum am încredere în medic, în profesori, am avut caz cu, cu băiatul în clasa 5-a, l-am dat la o clasă, luat 10 pe linghe și l-am mutat la altă clasă, că n-am mai avut încredere în, în profesori. <laughs> Ei, în clasă, s-a George, s-a schimbat
0: Îți mulțumesc tare mult. Că a fost, a... mult Nu e nicio problemă A fost o discuție foarte interesantă Eu sunt convins că În toată viața noastră avem de învățat Unii de la alții Și pentru că Asta e alegerea noastră să trăim aici și împreună Trebuie să facem cât mai bine Unii pentru alții da? Emiliana, bine ai venit la discuția noastră Ești la România în direct
4: Bine v-am găsit, bună ziua. Eu aș avea două puncte de vedere. În primul rând, în această situație, responsabilitatea este a părinților. Iar această responsabilitate, din păcate, cred că este direct proporțională cu educația. Iar aici intrăm într-un alt, într-un alt sector mult mai interesant, explicăm, să zic așa.
0: Explicăm ce, de ce e responsabilitatea părinților și de ce are legătură cu educația.
4: Păi, uh, nu știu, este puțin ciudat să consider că este ok să-ți duci copilul născut prematur la șase săptămâni, să fie scufundat într-un bazin cu apă, ce a un cu apă, uh, de trei ori în fața ta, în condițiile în care are probleme medicale și tu nu discuți în prealabil cu persoana respectivă, ce urmează să se întâmple, în ce condiții, nu cer detalii, nu ți se oferă detalii, faci totul exact așa, conform tradiției, fără să te gândești că probabil ar trebui toată taina aceasta ar trebui adaptată în funcție de sănătatea copilului, dar consider că părintele ar trebui să, să spună în primul rând, pentru că... Preotul nu are de unde să știe care este situația bine. Dacă ne rezumăm la customer service, atunci și preotul ar trebui să întrebe înainte, cum ar dori, cum.
0: A, știi ști că nu am spus mai, okay. mai devreme, de customer service, da, și de client, și să vezi ce o să ce o să pățesc eu pentru treaba asta, că evident e o, o comparație împinsă la extrem, așa. Da. În fine, păi... o
6: să... A, a, da, este da. și,
0: și un serviciu Ce să zic atunci, domnule, da, știți că plătim și niște bani Și atunci clientul trebuie să fie mulțumit O să vezi că o să fiu îngrozitor și tu Dar și tu împreună cu mine, Emiliana, pentru chestiunea asta Spune-mi
4: uh, Dacă e să fiu puțin mai îngrozitoare Trec la al doilea punct de vedere Asa. Ok, acest botez este o taină sfântă uh, nu, nu prea, din câte am auzit, nu prea ar dori biserica să facă un upgrade Și să-l adapteze în funcție de sănătatea copilului Oficial, din câte am înțeles, da? Pentru că este o taină sfântă și trebuie urmată conform tradiției. Ok, atunci aș dori toate tainele sfinte să fie urmate conform tradiției și să nu mai văd nirese gravide.
0: (laughs) Adică să nu-i cunune pentru că, mă înțelegi, n-au respectat tainele.
4: Exact, dacă urmăm tainele sfinte și asta trebuie dusă până la capăt. Asta (laughs) zice se poate adapta.
0: Am înțeles, da, și la botez ca să spunem lucrurile până la capăt, și la botez sunt multe adaptări, adică mulți preoți procedează în conformitate cu familia, alții nu, dar vrei să spun ceva, eu cred că la un moment dat, sau așa am închipui că rostul bisericii nu e să meargă în pas cu lumea, cred că biserica are ritmurile ei care sunt mai încete decât ale noastre și că ea e forța conservatoare a oricărei societăți, nu?
4: Da, exact.
0: Și conservatorismul ăsta are o menire pe lumea asta, ne lasă ca, sau ne împiedică ca uneori, să luăm așa înainte pe câmpii, pentru că mai vine unul și zice, băi, stați un pic, hai să ne mai gândim la asta. Dar... În egală măsură și tu și eu putem să punem întrebări fără a fi numiți într-un fel sau într-altul și să întrebăm părintei, bine? Cum procedați? De ce exact, facem exact.
4: asta? Oricum, în primul și în primul rând responsabilitatea a, a fost a părinților și aici îmi pare foarte rău că nu vreau să, să dau impreții. Și durerea cea mai
0: mare a lor.
4: Exact. exact. Apoi, în al doilea rând, și părintele. Trebuia să se asigură puțin că e ok, să fie tot ok.
0: Îți mulțumesc tare mult, Emiliana, ne-a sunat. Aurelian, iată, particip la România în direct, te ascult.
8: Bună ziua, vă salut pe toți. Sunt Aurelian, sunt preo de 24 de ani. Am recunoscut-ți prima,
0: după, după da.
8: salut. Da, ne, nu cred, da. Nu cred, da. da, da. Uh, am ascultat uh, ce am putut în mașina am tras pe dreapta acum din ce de vorbitorii mei. Vă spun că totul ține de ceea ce preotul reușește la momentul respectiv să înțeleagă din ce, uh, că ține în mână un suflet sel, un, uh, un pui de om, pe de-o parte. Și pe de altă parte, faptul că, ținându-l în mână, să-și aducă aminte că, practic, la teologie, și-o spune cunoștințe de cauză, nu se face practica botezului sub nicio formă. Foarte rar încât o facultate, o singură dată, cu păpușă, ceea ce nu, nu ne este foarte mult de ajutor. Tehnic vorbind, cele mai multe biserici au cristelnice sub formă de pahar asta impune cumva botezul acesta prin afundare nu știu, cu capul jos, cu vorunii cu picioarele înainte o cristăniță mai largă cum este cea pe care o folosesc eu, permite a ține copilul cu ambele mâini și la ceafă și pe spate și tot și lăsat foarte ușor, foarte cald, foarte liniștit cu picioarele, cu spatele, cu gâtul, cu capul dacă există Așa să-i rămână ochii, nasul și gura afară. Dar asta o poți controla perfect, ca într-o cădiță în care uh-huh. Uh-huh. se face pe un Pur și simplu, deci... Asta nu e opțiunea... făscat, Nu rapid, deci actul botezului să nu dureze 3 secunde. Poate să dureze un minut. Efectiv, să-l lași foarte încet,
0: atent... Asta e opțiunea ta? Tenu? Da. E da. opțiunea ta? Adică așa e hotărât tu să procedezi este pentru...
8: Este ceea ce mi-am dat seama din practică de la primul botez, că trebuie, în vechime existau baptisteriile pe lângă biserici. Și, într-adevăr, erau foarte multe botezuri. În lumea trecea la creștinism, veneau, se botezau adulți și copii. A botezul Sfântul Apostol Petru, pentru de suflete, spune Scriptura, Deci nu spune doar adulți. Au venit și cu copiii și atunci existau baptisteriile pe lângă biserici și se intra... Oh. Da, era dar, un alt mod Dar acum există această posibilitate cum... Să-ți confecționez, să cumperi o cristeliță În care efectiv să lască într-o cădiță Dar liniștit Deci totul trebuie să... E mare problema Dacă... a foarte multelor preoți că se încrebesc Dacă... Repede, repede, la momentul ăla
0: Dacă te roagă cineva să faci prin scufundare Ce spui?
8: Păi practic este Că în momentul în care l-am ridicat Deși au de-a, de-a, rămas doar ochi, nasul și gura nu. să zic, cu fundat în momentul în care le-am ridicat cu mele care oricum sunt pline de apă, efectiv îi dai ca și cum te-ai spălat pe față, îi treci cu apa a botezului mâna umedă, să zic așa, Știi mai mult că, da.
0: că practica da. asta pra- s-a schimbat că ritualul l-a căpătat o altă, cum să zic o altă manieră
8: și... Ca cum... și prins stropire, Dumnezeu, Cătăry, pentru că am botezat copil de o zi care era... Se presupunea că are foarte puține șanse să trăiască și am bătezat în spital, chemat de familie, prin stropire. Și este mare, are 23 de ani acum și este bine și căsătorit. Am bătezat de 6 de ani, de 20 de ani, de 29 de ani, vorbesc adulți, se poate și prin turnare și prin stropire. Totul ține, repet, de modul în care, discut cu părinții, de felul în care copilul se prezintă, că unii spun, e răcit. Ei au fixat, vedeți că se leagă și de partea lumească, deși ar trebui. Ce am, avem masă fixată la restaurant cu lăutar, cum știu ce, cum, trebuie să-l facă atunci. Deși da. nu ar trebui botezul, e botez, restul, partea lumească și facă fiecare deci... când dorește și atunci știi, e răcit copilul sau are alte probleme. Bun, procedăm mă... cu stropire sau Aţi cu tornare.
0: tare mult. Din păcate a, a fost Aurelian, preot. Din păcate... A... Azi ne vom opri aici, dar discuția cu voi a fost uh, importantă, pentru că putem să ne păstrăm echilibrul și cumpătarea și încă ceva. Chiar dacă lumea sau biserica o ține în loc, după cum vedeți, chiar uneori și proprii reprezentanți merg mai departe, adică pașii mici, se fac către un alt fel de lume, iar discuțiile despre orice nu sunt interzise, nu sunt tabu. Vă mulțumesc pentru echilibrul vostru. Eu sunt Cătălin la România în direct în aici. vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.